0: Goście Radia Palotti FM. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Palotti FM. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. Nie jestem sam w naszym warszawskim studiu, ale jest razem ze mną pan Paweł Twynar, który opowiada historię, która nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego, Krzycz Do Woli. Jest to książka, która została wydana nakładem wydawnictwa Esprit. Pozdrawiam Panie Pawle. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
0: Panie Pawle, chciałbym tak już prosto, od od samego, od początku, właśnie, aby nasi słuchacze, aby ja, aby ci wszyscy, którzy będą odsłuchiwać, to audycję, tego podcastu. Jak to było? Jak wyglądała ta droga pana, która e, począł od gangstera do nawrócenia, która, która też e, kryje się w tej książce, które wydawnictwo Esprit e, nam tutaj proponuje?
1: Wielkim skrótem można powiedzieć, że byłem chłopcem z dobrego domu. Moja mama pracowała w Narodowym Banku Polskim, tato na kolei. Babcia prowadziła zakład krawiecki, znaczy była krawcową, dziadek firmę cykliniarską, czyli tak zwanej komuny, niczego w domu rodziny mi nie brakowało. Uczniem w szkole byłem przeciętnym, jednakże w tejże szkole byłem najlepszym sportowcem, z pasją uprawiałem szwurbu i zdobyłem dla mojej szkoły wiele nagród indywidualnie również. No i kiedy awansowałem do szkoły zawodowej, ku mojemu nieszczęściu okazało się, że tamtejszy nauczyciel od wf nie jest zainteresowany moimi osiągnięciami sportowymi. Aha. I wtedy wpadłem w rozpacz, ponieważ sport był sensem mojego życia na tamte lata, Nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Niestety nie miałem na tyle rozbudowanych relacji z moim ojcem, ponieważ on widział we mnie przeważnie sportowca. I mimo, że jeździliśmy razem gdzieś do lasu, na grzyby, na ryby, to jednak ta relacja dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że była zaburzona, więc nie potrafiłem nikomu się wyżalić, że mam problem z adrenaliną, z emocjami i zacząłem szukać ujścia tejże po swojemu. Miałem swój pokój, poprosiłem rodziców o wstawienie zamka w drzwiach tegoż pokoju. Rodzice oczywiście zadali pytanie, po co, na co, ale w moim domu panowała kultura czytania książek. Rodzice o, czytali, ja od najmłodszych lat również dużo czytałem, podpatrując ich. I poprosiłem, właśnie, wykorzystałem ten argument, że potrzebuję i spokoju do czytania. Rodzice ufali mi, zamek wstawili, a przez okno parterowego mieszkania wychodziłem na ulicę szukać wraży. Tam szybko wpadłem w złe towarzystwo. Przełamałem takie bariery etyczno-moralne, ponieważ byłem wychowany w rodzinie katolickiej i zacząłem dokonywać przestępstw w środowisku, w które się dosyć szybko wpisałem, ponieważ to spalało właśnie moją adrenalinę. To dawało mi emocje, które gdzieś tam pozwoliły mi się realizować. Wtedy właśnie wystąpiłem w złych zawodach. Byłem aresztowany pierwszy raz mając 16 lat. W Poprawczaku moja demoralizacja postępowała bardzo szybko, błyskawicznie. Wyszedłem z Poprawczaka po roku czasu, jest całkowicie innym człowiekiem. Nie nie miałem kontaktu już z rodziną. Znaczy ja nie chciałem mieć tego kontaktu, ponieważ uważałem, że moi rodzice niczego nie rozumieją. Tym byłem nasączony właśnie w Poprawczaku. To, czego się tam nauczyłem, od razu wdrożyłem w życie, na wolności, przez co zaledwie byłem na niej miesiąc czasu. W miesiącu trafiłem do zakładu karnego jako siedemnastolatek i tam za moje... Bardzo naganne zachowanie w poprawczaku, dyrektor na komisji przydzielił mi status więźnia recydywisty, więc zacząłem jako 17-letni recydywista na tak zwanej recydywie. No i później to już poszło. Pierwszy wyrok, drugi wyrok. Byłem więźniem niepokornym, bardzo zbuntowanym. Próbowałem nawet uciec z więzienia z własnoręcznie wykonanym pistoletem, za co został mi przyznany status więzienia szczególnie bezpiecznego, więc to ta moja taka kariera przestępcza była bardzo burzliwa. Ostatni raz byłem aresztowany w 2005 roku przez CB z Warszawy, które zrobiło pułapkę na moją grupę, której byłem, można powiedzieć, szefem grupy zbrojnej. No i aresztowano nas kilkanaście osób i próbowano mnie nakłonić do współpracy, na co ja nie chciałem przystać, więc pan prokurator z prokuratury od spraw zorganizowanych umieścił mnie w celi bardzo ścisłej izolacji we wrocławskim więzieniu przy ulicy Klęczkowskiej. Ja w tej izolacji przebywałem rok czasu i tam zadziały się niewytłumaczalne sytuacje, bardzo dziwne Aha. zdarzenia, które po prostu wprowadziły mnie na drogę nawrócenia.
0: I o tych wydarzeniach za chwilę będziemy rozmawiać. Jeszcze chciałbym właśnie do tego początku i bardzo dziękuję za, za to podzielenie się. W tej książce wydawnictwa Esprit zabiera pan czytelników do tego przestępczego świata, które jest pełne tajemnic, różnych rozgrywek, różnych momentów, wydarzeń, sytuacji,
1: ludzi. Co znajdziemy w tej książce? Przemoc. Nie ma w niej pornografii. Nie patuje w niej również przemocą jakoś nad wyraz, tak jak niektórzy pisarze poruszający się właśnie w rynku na, na płaszczyźnie kryminału. Uważam, że słownik jest na tyle ociosany, iż ta książka może być y, czytana przez młodzież. Y, jest mafia, jest świat y, funkcjonariuszy więziennych, tak zwanych klawiszy, jest świat kajdaniarzy, czyli chłopaku z poprawczaka. Tam, gdzie ja byłem, opisałem sytuacje, które znam, które współtworzyłem, współprzeżywałem. Y, więc to są wyselekcjonowane przeze mnie najmocniejsze zdarzenia, które gdzieś tam w życiu, które gdzieś w życiu doświadczyłem i uznałem, że one są ważne. A przede wszystkim, co najważniejsze, co przyświecało mi, pisząc tą książkę, to była puęta. To jest dla mnie najważniejsza kwestia. A postanowiłem opisać tą historię, ponieważ uznałem ją za najbardziej niewiarygodną z tych wszystkich, które przeżyłem, i człowiek, który mi ją opowiadał, już dzisiaj nie żyje, kilka lat temu pełnił samobójstwo, yy, zajmował się właśnie porwaniami, yy, parał się porwaniami, yy, również opowiedział mi tą historię z tego samego powodu, iż bo ona na tyle niewiarygodna nawet dla niego samego, że postanowił ze mną się z nią podzielić. No i ja po wielu latach, bo to minęło już nie może 20 lat, postanowiłem ją opisać.
0: Okej. Okay. No to teraz... Yy... Zatrzymajmy się, co się wydarzyło w tej celi więziennej. Czy to był ten konkretny moment, w którym doświadcza pan nawrócenia, zmiany totalnego biegu, zmiany życia?
1: Jak wpuszczono mnie do tej celi, pierwsze co rzuciło mi się w oczy to brak przestrzeni. Ja tam nie mogłem zrobić swobodnie trzech kroków. Dwa kroki na krok w bok, dwa w przód, w tył. I koniec. Kompletnie nie było tam miejsca. W środku w tej celi jeszcze była klatka, że nie mógł do, dotknąć na drzwi, dojść do drzwi, żebym miał utrudnione poruszanie się. Te cele kolokwialnie nazywają się w języku takim przestępczym, więziennym tygrysuwami. Ponieważ człowiek czuje się w niej jak tygrys w klatce. To było pierwsze. Drugie, co zabrano mi wszystkie moje rzeczy prywatne. Nie mogłem mieć nic. Cela ta znajdowała się w odizolowanym oddziele. Cały oddział był odizolowany od innych oddziałów. Wszystko to po to, żebym nikogo nie widział na oczy. To jest taka forma presji, wywierania presji. Ja bardzo dużo czytałem na te tematy, jak ludzie przeżywają to, jak są sami. Ja czasami rozmawiając z młodzieżą, kiedy odwiedzą na przykład różne ośrodki wychowawcze, poprawcze lub szkoły, mówię im, zamknijcie się na jeden dzień na przykład w łazience albo w pokoju, bez żadnego internetu, bez niczego, odłączcie wszystko i zamknijcie się i wtedy poczujecie. I właśnie to wszystko, czyli pełna izolacja, żadnych rzeczy prywatnych, maluteńka cela, to był jeszcze luty, pamiętam jedno z najzimniejszych, 2005 rok, z samego rana prowadzano mnie również do klatki na spacer, żebym nikogo nie widział, dwóch zawsze funkcjonariuszy, no i co? W tej celi z dnia na dzień, z dnia na dzień można było szału dostać, ponieważ przede mną była perspektywa 15 lat więzienia za zauczynki, które popełniłem. No miałem już odsiedziany, już byłem recydywistą, czyli już miałem dużo odsiedziany i teraz szukałem jakichś rozwiązań na tą całą moją sytuację. Widziałem, że na no, współpracę nie pójdę, ponieważ no, po prostu tak sobie postanowiłem, tak byłem wychowany i zaczęły się dziwne rzeczy. Pewnego dnia, może po dwóch miesiącach, dokładnie się tego nie pamiętam, wracając ze spacerów, wpuszczono mnie do celi i zauważyłem, że na takiej malutkiej półeczce leży kilka kartek wyrywanych z książki. Tych kartek tam nie było, nikt nie miał interesu, żeby je tam podrzucić, ponieważ klawisz, jakby mi je tam podrzucił, to wyleciałby za to z pracy. Zawsze zresztą musieli otwierać drzwi, będąc we dwóch. Widząc te kartki, szybko je łapczywie poderbałem i zacząłem czytać, ponieważ, tak jak mówiłem, byłem wychowany w domu, gdzie się czytało, więc dla mnie to była duża fraszka. Czytałem i okazuje się, że to Nowy Testament. I zaczęły się wtedy rodzić we mnie pytania. Może tak było, może nie było. No, za dziecka w sumie chodziłeś do tego kościoła, coś tam pamiętasz. No, ale nie wiadomo, czy to taka, czy inaczej. I te pytania tak by mnie żyły. Uderzam w drzwi, przychodzi funkcjonariusz, ja mówię do niego, przynieś mi Biblię. Bo chciałem gdzieś tam ciąg dalszy tej historii. Tak on do mnie mówi, nie mogę cię przynieść, bo wylecę z pracy. Ja mówię, jak nie przyniesiesz, to się powieszę. Ja nie jestem zwolennikiem samobójstw i nie miałem tego, tego, co powiedziałem. Nie chciałem tego realizować, ponieważ akurat jestem przeciwnikiem. Ale to była forma zastraszenia go, takiego wymuszenia, ponieważ oni papierkowe roboty akurat nie lubieli. Dwa dni później znalazłem pod podłóżką Biblię, zacząłem ją czytać, ale wciąż ją odbierałem jako... Książkę historyczną, jako historię. Tak. Kolejne dziwne zdarzenie miało miejsce może po dwóch, trzech tygodniach. Cały czas tą Biblię studiowałem z dnia na dzień, całe dni ją czytałem. Obudziłem się punktualnie o trzeciej w nocy. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Stałem, było tak zimno w celi, że spałem pod dwoma kocami, pod przesieradłem, w piżamie takie wojskowe i jeszcze w czapce zimowej. Spałem w łóżku, tak było zimno w celi. A ja podszedłem do okna, taki patyczek sobie załatwiłem, bo nie mogłem do okna całkowicie podejść, więc tym patyczkiem uchyliłem okno i do celi wlał się trzaskający mróz. Nie wiem, ile było na minusie, dwadzieścia kilka na pewno. Rozebrałem się do spodenek i tam była betonowa posadzka. I położyłem się na tym betonie niemalże krzyżem, ponieważ nie mogłem rozpostrzeć rąk swobodnie, gdyż ta cel była zbyt wąska. I leżałem tak przez godzinę czasu, zadając pytania nawet nie wiem komu, co dalej ze mną będzie, co mam robić, jak mam się zachowywać, wszystko stracę, skończona moja przyszłość jest i tak dalej. Szereg pytań, seria pytań, nie wiem nawet do kogo, przez godzinę leżąc na betonie w samych spodęgach. Dlaczego to robiłem? Wtedy nie wiedziałem. Myślałem, że może po prostu wariuję, dlatego że ta cisza, ta pustka, brak kontaktu z kimkolwiek, być może to. Wtedy takie miałem myśli, Dzisiaj wiem, że to było jakby przymuszenie, podpowiedź, przywołanie Ducha Świętego, który miał w tym swój cel. Minęło jakiś czas, ja co noc punktualnie o trzecie w nocy wstawałem, wiem, klawisz co godzinę zapalał światła, więc budził mnie, nie chcąc mnie budził. Ja wiedziałem więcej, która jest godzina w nocy. Leżałem godzinę. Kolejnej nocy to samo. Powtarzałem, powtarzałem cyklicznie tą czynność przez jakiś czas, dokładnie to było miesiąc czasu. Ale w czasie tego miesiąca zadziało się jeszcze coś dziwnego. Leżąc w dzień na łóżku, zasnąłem, co mi się nigdy nie zdarzało. Ja w więzieniu trzymałem dryl wojskowy, zawsze starałem się być czym zajęty, a tym bardziej jak tutaj miałem Biblię. Zasnąłem, śniło mi się, że idę pięknym, szerokim takim pałacowym korytarzem. Po lewej stronie były takie okna z łukami, śliczne takie okna, piękny widok. Po prawej stronie drzwi, klamki na wysokości półtorej metra, takie rzeźbione, ładne drzwi i postanowiłem wejść w jedne z tych drzwi. Wszedłem. I moim oczom ukazała się potężna aula, ona nawet nie miała ścian, Aha. a na jej środku stał malutki, więzienno drapany stolik. Używaliśmy zazwyczaj takich stolików do ogrania w karty, warcaby w więzieniu. Kiedy podszedłem do tego stolika, siedziały przy niej dwie postaci. Z lewej strony elegancko skrojonym, modnym garniturze, elegancki młody mężczyzna, pięknej męskiej biżuterii. I w mojej samej świadomości miałem przekonanie, że to jest szatan. Z lewej strony w łunie blasku, nie widziałem samej postaci, ale miałem przeświadczenie, że to jest Pan Bóg, być może jakiś anioł. Przyjmijmy, że Pan Bóg. I Pan Bóg trzymał w ręku talię kart i o dziwo rozdawał je do gry w pokera. Ja stanowczo twierdzę, że Pan Bóg w pokera nie gra, jednakże zrozumiałem po latach, że ta wizualizacja była wtedy mi potrzebna, ponieważ ja akurat byłem dobrym pokorzystą. I ten przekaz bym zrozumiał. Pan Bóg rozdał karty, szatan zobaczył co ma, i gestem wypychającym na środek stolika fizycznie położył nic. Ja ja widziałem takie jakby w miniaturze diamenty, pieniądze, bogactwa różne. Tak to na kupce leżało, to to co postawił szatan, to była jego propozycja. Pan Bóg wypchnął, ale tak jakby powietrze, nie było tam nic. Jednak ja miałem przeświadczenie, że tam jest coś bardzo, bardzo cennego, chociaż tego nie widziałem i w tym momencie się obudziłem. I rozgoryczony, poderwałem się z łóżka, chciałem chodzić po tej sali, nie mogłem, krok w tył, w przód, co Pan Bóg postawił, może bym go przebił, może bym jakoś zagrał inaczej i z tym rozgoryczeniem zostało. Ale cały czas powtarzałem tą czynność. W nocy wstawałem, kładłem się, leżałem krzyżem, otwierałem to okno, w dzień Biblii i pewnego dnia stała się bardzo dziwna rzecz. Dotarła do mnie świadomość, jak jest główny przekaz Pisma Świętego. Czyli, że tak naprawdę chodzi tam o życie wieczne. Że jesteśmy wszyscy przypisani do tego, że możemy być świętymi. I jak ja to zrozumiałem, zobaczyłem swoje grzechy. Po prostu nie wiem, czy wszystkie, ja po prostu zobaczyłem to w świetle tego zrozumienia, jakim byłem podłym człowiekiem. Jakie byłem zły, ile krzywdy wyrządziłem. I poczułem się wtedy fatalnie. Zobaczyłem całą swoją niegodziwość. Po jakimś czasie przyszło takie światło pocieszenia, które dało mi nadzieję, że nie wszystko stracone, że jeszcze mogę powalczyć. Że mogę zawalczyć właśnie o to, żeby Pan Bóg mi wybaczył, żebym wrócił do gry. Podszedłem do drzwi, które były takim pierwszym moim ołtarzem, konwesjonalnym, kręknąłem i powiedziałem Panie Boże, wybacz mi moich grzechy, Jeżeli jesteś, proszę Cię, wybacz mi moich grzech. Wróciłem wtedy na łono rodziny kościoła katolickiego, wale w drzwi, przychodzi klawisz, mówię, przyprowadź mi księdza, przyszedł ksiądz, wyspowiadałem się z całego życia i wtedy wszedłem na drogę nawrócenia. Wtedy już czytałem Słowo Boże z pewną świadomością, zacząłem czytać, że jest święty, który z kościoła był po prostu katolikiem, który ma zrozumienie dla tego, co się wokół niego dzieje. W tej celi to nawrócenie moje tam trwało rok czasu. Po roku czasu dostałem wyrok, ogólnie przesiedziałem wtedy 6 lat, ale już współpracowałem z kapelanem więziennym, już byłem przy kaplicy więziennej no i wyszedłem z więzienia całkowicie innym człowiekiem. Bardzo mocne świadectwo, które no mnie, mnie, mnie porusza jeszcze, tym bardziej jak się
0: słucha tego na żywo i kiedy tutaj, tutaj jesteśmy. Czym pan teraz obecnie się zajmuje? po wyjściu już, już, już z więzienia.
1: Eee, wiem, że rycerz, bo widzę to rycerz Jana Pawła II. Kiedy wyszedłem z więzienia, pierwsze co, poszedłem do domu, spakowałem plecak i poszedłem na pielgrzymkę na Jasną Górę. dzięki na pielgrzymkę podziękować Matce Bożej za współudział w moim nawróceniu, za tą łaskę. To było dwa tygodnie, przez te dwa tygodnie wiele kwestii sobie przemyślałem. I kiedy wróciłem z tej pielgrzymki, rodzice byli bardzo zaskoczeni, ponieważ zacząłem otwierać szafy, szuflady, wszystko w domu, co miałem. I cały swój majątek, a było niemały, ponieważ w roku około 2000-2001 już jako gangster, ponieważ zaczynałem wszystkie te szczeble, przeszedłem tego ulicznego huligana, na końcu już byłem gangsterem. To moje zarobki sterowały 20 lat do tyłu po 50 tysięcy miesięcy, Już byłem zamożny człowiekiem, miałem kilka samochodów, miałem nieruchomości, ziemię, no po prostu byłem bogatym. Jak na, jak na, swój, na swój rozmiar, to byłem bogaty. I to wszystko zacząłem wynosić na śmietnik. Trwało to trzy dni. przez trzy dni oddałem cały swój majątek. Zostałem w jednym swetrze, jednych butach. Poszedłem do, do księdza, poprosiłem go o kierownictwo duchowe. On się zgodził, pytam się go, co mam teraz robić. on mówi, czy uważasz się od lepszego, za lepszego od innych? Ja mówię, że nie. On mówi, to idź do pracy. Ja mówię, ale nic nie potrafię robić. On mówi, to idź zamiatę ulicę. On był taki twardym kapelanem, ponieważ był i w więzieniu, i w poprawczaku, więc walił do mnie prosto z mostu, a ja to lubię. I się trochę wkurzyłem i mówię, dobra, to idę zamiatać ulicę. Poszedłem do zieleni miejskiej, złapałem zamiotu i zamiatałem ulicę. To było dla mnie takie upokarzające. Ponieważ przyszli koledzy z telefonami, zeszeli mi robić zdjęcia, szydzili ze mnie, więc to były bardzo mocne uderzenia dla mnie, dla kogoś, to był bosem, jakimś tam, uważają się za jakiegoś tam kierownika i tak dalej, więc to było dla mnie mocne, mocne przeżycie i koledzy mi namawiali, słuchaj, zostaw to, teraz wchodzą wałki na watach, po 100 tysięcy miesięcznie będziemy zarabiali, zostaw to, daj spokój. A ja powiedziałem, że nie. Oni pytałem, dlaczego? Ja powiedziałem, no bo teraz jest moim szefem: jest Pan Bóg. Jak byłem z Wami i nikogo nie zawiodłem, wszystkie te 15 lat już siedziałem, nikogo nie, nie sprzedałem, byłem fair A Was, a to teraz chcę być fair względem Pana Boga. I tak się to zaczęło. Zacząłem pracować, pierw zamiatając ulicę, później na budowach i wciąż szukałem swojej drogi w życiu. Pewnego dnia usiadłem przy biurku siostry, która jest nauczycielką, zacząłem uczyć obsługi komputera, tam założyłem jakieś swoje profile na forach i, i zacząłem pisać treści, które mi w sercu grają, ponieważ y, od dziecka czytałem, dużo też pisałem i w więzieniu natknąłem się na książki Sergiusza Piaseckiego, mm, takiego słynnego polskiego y, bestsellerowca, który również siedział w więzieniu kilkanaście lat i to kiedyś we mnie zaiskrzyło, że skoro on mógł, to i ja mogę, ponieważ on też był przecież był przestępcą, napisał bestsellery. I zacząłem pisać różne treści w tym internecie i tamto ludzie, którzy to czytali, forma ich wyrażania, swojej akceptacji, to było lajkowanie na dzisiaj. No i lajkowali mi to i wtedy wybrzmiały we mnie słowa św. Jana Pawła II. Wymagajcie od siebie, choćby nikt od was nie wymagał. Ja mówię, co ja mogę od siebie wymagać? Pracuję na budowie, piszę tu w internecie różne rzeczy, to się ludziom podoba. Ale wtedy zaświetlała mnie taka myśl, że książka to jest większa forma, to jest wyzwanie. Skomponować to odpowiednio, napisać wstęp, rozwinięcie, zakończenie, jakąś pointę zawrzeć, żeby to się dobrze czytało. To jest wyzwanie. usiadłem, zacząłem pisać książkę, to oczywiście my wszystko w wielkich skrótach. Tak. I powstała książka Wysłuchaj mnie proszę. To była powieść. Nie poszedłem na łatwiznę. nie napisałem książki o sobie. To była powieść. Żeby ją wydać, wyjechałem do Anglii, pracowałem na budowach, byłem tam również bezdomnym, czyli miałem takie trudne przejścia, ale zarobiłem pieniądze, wróciłem, wydałem tą powieść wydawnicy właśnie Bernardinium. Wróciłem, książka okazała się być bestsellerem. Później popełniłem po drodze taką książkę, którą rozdaję w więzieniach, to jest picie w zachwycie, to jest moja walka z nałogami różnymi, którymi dzięki Panu Bogu na razie wygrywam. No i trzecia pozycja to jest właśnie ta, krzycz woli. Więc to jest jakby to, czym zajmuję się zawodowo. Zawodowo zajmuję się pisaniem książek. Ale kiedy mieszkałem w Londynie pierw kilka lat, później mieszkałem w Sztokholmie kilka lat, miałem poukładane naprawdę życie. Miałem fajne mieszkanko, wszystko miałem poukładane. Miałem co jeść, miałem gdzie spać i wszystko układało się super. Zostałem zapraszany, coraz częściej byłem zapraszany na dzielenie się swoim świadectwem. Do różnych miejsc, parafii, szkół, poprawczaków. Pomyślałem sobie, ja nie mogę tu być w tej Szwecji. Mimo, że tam było super, ja myślałem sobie, ja mam coś do zrobienia, jestem Panu Bogu coś winny, jestem winny coś społeczeństwu. Aha. Spakowałem się, dostałem zaproszenie z Warszawy, od jakichś tam rycerzy, świętego Jana Pawła II, I sobie mówię, kto to jest, no ale jadę. Pojechałem tutaj do jakiegoś kościoła, zaprosili mnie, podjęli mnie bardzo godnie, zobaczyłem, że świetni faceci, że cywile, że świecy, że nie chodzi o jakiś klasztor, i tak przypadli mi do gustu, że pomyślałem sobie, że chciałbym być jednym z nich. No i jak poznałem niemalże wszystkie takie większe wspólnoty w Polsce, no to jednak wybrałem zakon świętego Jana Pawła II rycerzy. Poznałem osobiście naszego generała Krzysztofa Wąsowskiego, który jest, jest świetnym facetem. No i po prostu wszedłem w te struktury, poprosiłem o przyjęcie mnie, przyjęto mnie i dzisiaj z ramienia właśnie tego zakonu odwiedzam Poprawczaki domy dziecka, zakłady wychowawcze, więzienia i świadczę o Bogu żywym, o tym Bogu, który ratował mi życie. Jestem 12 lat na wolności, 2010 rok opuściłem zakład karny. Jestem 12 lat na wolności i Pan Bóg mnie błogosławi. I nie mówię może dużo o Panu Bogu, dlatego że wchodzę w miejsca również takie mocno laickie, ale świadczę całym sobą, a przede wszystkim świadczę też książkami, które są jakby dopełnieniem mojego świadectwa, że Pan Bóg z kogoś takiego jak ja który 15 lat był degradowany w więzieniach, który ponad 20 lat swojego życia spędzał na, na jakichś przestępcach, na bieganiu, gdzieś tam y, szczelaniu, były zamachy na moje życie, więc, więc naprawdę przeżyłem bardzo dużo i to wszystko nie zdegradowało mnie do tego stopnia, raczej zdegradowało, tylko Pan Bóg potrafił z tego ociosać jeszcze człowieka, który coś potrafi zrobić.
0: To taki współczesny Paweł yy, z Szawła, Szawę, Paweł i, I Bogu niech będą dzięki. Panie Pawle, jeszcze tak chciałbym zapytać: te aspekty wiary, te aspekty nawrócenia, one też znajdują się w tej pozycji książkowej? Krzycz do woli?
1: Kiedy byłem w Poprawczaku. Miałem bardzo poważne zdarzenie. Tam nas często funkcjonariusze bili, tłukli nas w nocy i w dzień i tej przemocy było mnóstwo. I my odreagowaliśmy również względem siebie, jako chłopacy, jako koledzy. Pobiłem się z moim kolegą na umywaniu, dożył głową o ścianę, niedotlenie mózgu wylądował w szpitalu. Chciano mi postawić zarzut usiłowania zabójstwa. Wtedy zadzwonili, dyrektor zadzwonił po moich rodziców. Rodzice przejechali i wyjawił im tą, Wiadomość, że prawdopodobnie postawią mi taki zarzut usiłowania zabójstwa, jeżeli chłopak z tego szpitala nie wyjdzie. I dano mi chwilę na rozmowę z rodzicami. Usiadłem z nimi przy takim malutkim stoliku w tym poprawczaku i rodzice do mnie mówili, a ja już nie miałem z nimi kontaktu, nie chciałem z nimi rozmawiać. I wtedy to się stało, moja mama w jakimś takim świetle ducha złapała za różaniec. Złapała z różańc, bo widziała, że rozmowa tutaj nic nie pomoże. Groźby, rozmowa nic nie pomogą, żadne sposoby na mnie nie działały. Moja mama ponad 20 lat swojego życia modliła się na różańcu, moje nawrócenie. Później dołączyła do niej siostra. Ja wiem, że moje nawrócenie było właśnie efektem tej modlitwy. I dołączając to wszystko, że, że Pan Bóg dał mi łaskę wiary, że przywrócił mi tą wiarę, że jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny za uratowanie mi życia, że jestem inny coś w społeczeństwo. Bo Powiedziałem sobie kiedyś, że w tych książkach musi być jakieś dobro, ono się musi tam tlić. Ja czytam dużo książek, różnych autorów i nie spotkałem się z takimi autorami, którzy jakichś by swoich narracji, w tych narracjach jakichś swoich tam, prawd różnych nie przemycali. No, każdy jakieś tam hmm. esencje swojego życia przemyca, więc ja akurat taką Oczywiście wiarą w tej książce nie epatuje, ponieważ jej tam za dużo nie było, ale była jedna kobieta. Ostatnio dziennikarz właśnie z gościa Lign- niedzielnego Legnickiego zadał pytanie, czy ta książka jest dla, katolik- dla katolików. Ja mówię, że tam się zadziały takie rzeczy, że one są po ludzku niewytłumaczalne. I każdy z nas przypisuje, tłumaczy różne sytuacje po swojemu. W Polsce jest 100 tysięcy wróżek, 25 tysięcy księży, więc to trudno powiedzieć, że my tam nie wierzymy. Każdy w coś tam sobie wierzy. I teraz ktoś może przypisać te niewyjaśnione, niewytłumaczalne sytuacje, które zadziały się w tej całej historii, jakiemuś działaniu jakiegoś tam, może wróżbity, czy kogoś tam. Ja przypisuję to jakimś tam mocą bożym, ponieważ jestem katolikiem i w ten sposób patrzę na świat, i dlatego też takie wątki tam zamieściłem, ponieważ one były. Była tam kobieta, która modliła się nieustannie na różańcu i ją opisałem. Oczywiście w większości zdarzeń nie znam, nie wiem jak one wyglądały, wiem mniej więcej chronologię, jaka, jaka tych zdarzeń była, ponieważ środowisko y, porywaczy jest bardzo hermetyczne. Jednak ja, że z racji tego, że byłem osobą zaufaną, miałem do pewnej wiedzy dostęp i to wykorzystałem.
0: Panie Pawle, dziękuję za to podzielenie się. I świadectwem, a przede wszystkim życiem, i zachęcamy naszych słuchaczy do tego, aby poznali historię Pawła Twynara Krzycz do woli. To jest książka, która wyszła na kłady wydawnictwa Esprit, z którą nasze radio jest zaprzyjaźnione. Prawdziwa historia, która nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego 500 stron. Pięknie
1: esprit to wydało, jest piękna okładka skonstruowana przez panią, która zajmuje się tym zawodowo, zdobywa światowe nagrody, pani Kasia Zapart. Wydawnictwo pięknie tutaj się spisało, jestem bardzo zadowolony z tej współpracy, także przy okazji również dziękuję. Hanna Derecka zrobiła zdjęcie tutaj na rewers książki, tak. również pani zdobywa piękne nagrody na światowych konkursach, więc wszystko jest jakby wymuskane w tej książce. A ja się postarałem, no, pracowałem nad nią dwa lata i uważam, że no, czekam na recenzję.
0: Ja <głos> będę czytał na pewno i nasi słuchacze, którzy będą chcieli zdobyć taką książkę, to na naszym Facebooku te informacje pojawią się. Jeszcze raz, panie Pawle, dziękujemy, że przyjechał pan do naszego studia i, i podzielił się tym świadectwem. Jeszcze będę prosił o podpisanie tych egzemplarzy dla naszych słuchaczy. To też będzie miła pamiątka, z którą tutaj
1: y, się y, spotkaliśmy. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję, za zapłać.